0: Луна во всеоружии выкатилась на ночное небо. Серая мгла покрывала ее словно сало. Микрофоны уже давно были подключены и уставились на участников подкаста «Кульминация», как нацелены и готовые выстрелить пистолеты. Мрачно дымили звуковые карты. Начинался 13 выпуск. Из мрачного, погруженного в коррупцию и беззаконие мегаполиса, который назывался Москва, готовились к переговорам три героя. Босс преступной группировки, которая была известна тем, что давала свою оценку всем фильмам. Его звали Гриша. Его подчиненный, верный автор, который любил пугать людей своими зловещими текстами о фильмах ужасов, Артем, в противоположном конце Москвы, оставляя на фильтре отпечаток красной помады, нервно курила Инес. Из другого города, известного своей преступной властью, не возвращался Андрей. Знатоки, наверное, уже догадались. Надеюсь, что сегодня тема нашего подкаста — нуар. Помимо этого, мы захватим с собой сегодня еще и неон-нуар. Что это за жанры? С чем их едят? В общем, давайте начинать. Но как хорошему крепкому напитку нужно чуть нагреться в стаканах, так и мы по традиции до начала разогреемся. Гриша, как прошла твоя неделя? Что смотрел?
1: Я посмотрел, не знаю, на этой неделе или нет. Наверное, нет, наверное, на прошлое. Я посмотрел Довод и теперь могу вернуться назад и записать с вами подкаст. Я научился возвращаться обратно. Я посмотрел сериал, один сезон сериала «Клиент всегда мертв». Это сериал про людей Это вообще семейная драма И у них еще бюро ритуальных услуг И в этом фильме очень круто Обесценивается смерть Потому что они ну, каждый раз Кто-то умирает, они его хоронят Если везде во всех сериалах смерть это что-то важное Здесь это обычное дело И вот это очень круто, и плюс еще семейная драма Где играет Декстер Короче, я советую его сейчас посмотреть (laughs) А в конце посоветую что-нибудь другое
0: Артем? Как твоя неделя? Что посмотрел?
2: <свят> неделя нормально, погода говно. Ну, я любитель каких-то странных, непонятных фильмов. Сейчас выше новый фильм Чарли Кауфмана, чтобы не соврать. Э, начинается все нормально, а дальше <свят> линчевщина начинается. Линчевщина. <свят> <свят> да, там молодая пара, ну такая относительно молодая пара, э, едет к родителям молодого человека, чтобы с ними познакомиться. И постепенно начинает набирать обороты безумия. Потом там новощина начинается, потому что там то родители одного возраста, то они уже совсем старые, то они молодые. И потом там вообще какие-то танцы, какие-то нарисованные мультяшные животные. Но там все с глубоким смыслом. Руки дойдут, я распишу об этом поподробнее, потому что вообще фильм, конечно, интересный, достойный. Но не для всех, потому что там есть сцены 15-минутных диалогов, где они сами обсуждают кино какое-то, жизнь и так далее.
1: Слушайте, для меня новость, что Чарли Кауфман жив. Я думал, он умер давно. Это не
2: Энди Кауфман. А, все, Чарли Кауфман. Все, все нормально. Чарли Кауфман это который снял быть Джоном Малковичем и. Ну, все девочки. Вечное сияние чистого резко. Вот. Спасибо, да. что подсказал. Подождите,
3: «Вечное сияние» он снял? Разве я не сценарий написал?
2: По-моему, снял. Могу соврать. Нет, все-таки он сценарий написал
3: только. ИНС? Никаких доводов не смотрела. Много перемещалась, поэтому я нагоняю сейчас атмосферу осени просмотром школьных фильмов э, из нашей последней подборки одной из последних подборок, точнее Вечно Зеленый такой, Таня Котина делала и смотрю школьные фильмы в общем, за вчера, мне кажется, я посмотрела штуки три и сегодня еще один первый это Бестолковые с Алисией Сильверстоун и с Боже Британи Мерфи это одна из первых ее ролей она классная, жалко, что умерла рано в 32, по-моему, мне очень всегда нравилась эта актриса, я не знала, что она там играет и я прям кайфинула, посмотрев на нее мелкую. Ну и вообще просто это очень милый, другой такой фильмец про всякие мелкие девичьи переживания. Второй фильм – это «Смертельное влечение», где Вайнон Райдер на парус. Господи боже, все имена забыла. Ничего не Не-не, «Смертельное влечение» там этот, боже. Последний раз я его видела. Дуглас. Да нет. Последний раз я его видела в мистере робота папаня, Вы
1: А, Кристиан Слейт.
3: Да, вот. Молодой Кристиан Слейт. Ты поспойлерил сейчас
1: мистера робота людям. Я
3: ему очень соседую. Спасибо.
0: А ты что, не смотрел, Артем, вообще?
3: Вы же спойлерили Долт.
0: Короче. Я видел все. Но мы предупредили.
2: Это человек, который в рабочем чате ненавидит спойлеры, если что.
0: Да,
3: сразу. Главный <смех> <смех> да, спойлер
0: какого-то сезона. Да.
1: Ха,
3: ха ха Короче, это только к первому сезону. Сезонов полно. В общем, <смех> Вейн и Рейдер на пору со Слейтером весело избавляются от доставших их одноклассников, которые вечно всех прессует. В первую очередь от одноклассниц, а потом от а, слишком доставучих а, футболистов. Знаете, вот этот вот ша- шаблон, который, типа, надо растоптать ногами а, обязательно, а лучше отравить и застрелить. Вот Очень-очень мило, особенно после милого фильма, фильма с Алисей Сильверстоуном. Напоследок был, уже не из нашего списка, не из нашей подборки, классический фильм Керри по Стивену Кингу. А там, оказывается, Сиси Спейсер. главную роль я почему-то все время пропускал этот фильм, ну, читал книгу, но на экранизацию забила. А это была первая эконизация вообще по кингу. То есть в 1974 году Кинг написал книгу, а в 76-м уже сняли. Причем снял Брайан де Пальма, а в главной роли Сиси Спейси и там даже был Джон Траволта. Плохом отчика, А то. что за
0: фильм еще раз? Кэри. А, Кэри, Я понял. Пожалуй, Кэри есть фильм до телекинеза еще. Ну просто телекинеза же есть фильм тоже по Кэри.
3: А, с этой с этой. Ну, конечно,
2: с... есть классический фильм.
3: Морец, да. с морец. Да, а я смотрела 76-го. 76-го. У меня это...
0: Ну, вот я про классический не слышал, если честно. вот надо посмотреть, потому что мне Кэри в принципе нравится книга.
3: Помимо телекинеза еще какая-то версия есть, по нулевых. Вроде как. Ну, я, я не уверен Не могу сказать точно. Вот. Ну, в общем, есть что посмотреть. Да. <с- а <с- напоследок, сегодня у меня был фильм «Кирпич» 2006 года с Гордоном Левитом, и он уже относится к нашей теме. Это, можно сказать, такой ну а типа детектив, при этом фильм про школьников При этом про наркотики При этом там криминал, при этом там драма Ну в общем все вместе и фильм очень-очень крутой
2: Просто если что кирпич Это речь не про строительный материал А, про, Но, а, смертый... а вот это тоже
3: будет Спойлер
2: Спойлер? Там, по-моему, с самого начала. Ну ладно, ладно. Ну, не, название, не совсем. Спойлер, алерт.
3: Не, не, на самом деле это не самое начало. Там про то, что кирпич это кусок э, спрессованного гиричя или чего там, по-моему, герыча, Говорится где-то ближе к середине, потому что сначала, У-у-у. ну все как обычно начинается с телефонного звонка по классике. Кто-то что-то говорит кому-то, набор непонятных слов, И вроде просказывает какой-то смысл, но до него надо долго докапываться.
0: Слушай, ну ты действительно наверстываешь. Ну здорово. Я на этой неделе посмотрел много чего. Ну и неделя у меня такая была более на расслабоне, чем прошлые несколько недель. В общем, посмотрел я тоже очень... Ну не очень много, но... Несколько фильмов как раз тоже к нашей сегодняшней теме, имеющих непосредственное отношение, как там «Мальтийский сокол», «Таксист», «Сансет Бульвар» или «Бульвар Сансет», как правильно. Класс. Да. Ну, в общем, я там сегодня в рабочих чатах, Гриша обещал, что он будет мне бить морду. Вот про, про «Бульвар Сансет»... Ай, ладно, в основном основной не обсудим. <су-у> <су-у> Сейчас не буду ничего говорить. Ладно, фиг с ним. Это такая затравочка будет. Ну и не буду отходить от своей традиции, еще я посмотрел первый-второй сезон такого известного в России сериала, как «Солдаты».
3: Вот это поворот. Здравствуй, небо. Я думал, скажешь,
2: первые десять.
0: Нет, я дальше третьего сезона смотреть их не могу, потому что там уже сама самоповтор, это вся фигня. А первые два, они реально там интересные, как бы, развитие событий, интересно следить, в общем, за всем этим делом. Первые два сезона, в можно смотреть.
3: Кстати, вопрос. По сериалам больше Гриша Ганнибал, как думаешь, можно считать нуарном?
1: Это нео нуар, наверное.
3: Ну так нео нуар это же тоже определенный исторический период. Это ты имеешь в виду просто новый тип нуара
1: Ноу-нуар, он не уже рамок Исторических
3: периодов, но он и сейчас снимается ну, Я имею в виду, что он, он получил Следующую волну в 70-е же Нет? Типа из-за этого Там всякие там штуки Политические, вот вот это все
1: Да, да, и потом ну, Забили на это, а жанр остался
3: А, то есть не нуар это то, что после нуара И все
1: Да.
2: Ну, ну да. Причем на нуар начинается типа годов 70-х mm-hmm. Так что в принципе Не самое свежее движение кинематографии
1: но фильмы там
2: свежие ну,
3: а может постнуюара? нет такого есть, думать, есть. Конечно, но...
2: нет есть есть, такое есть. Нуар, но там я так честно говоря я не понял чем отличается но от пост от ну, ну tá, давайте да уже немного раз мы перешли поговорим о самом жанре
0: да давайте немножко поговорим о самом жанре раз уж так перетекли плавно прям замечательно получилось гриша как любитель фильмов времен нуара, расскажи нам немножко об этом жанре.
1: Вообще, что такое нуар? Давайте так. Нуар само слово придумали во Франции. Слово, точнее, было во Франции. И дали название жанра во Франции. Популярным жанр стал в Америке. А все художественные штучки, визуальные, взяли из Германии. Так что это микс такой. И название жанра появилось через 6 лет. это после самого появления нуара. Это в 40-х годах. Но на базе это было фильмов Фрица Ланга, например. Например, «М-убийца», которые были в 30-х. И потом Фридзе они считают, один из нуарных режиссеров Но На самом деле, он как бы основоположник и заложил фундамент. А фундамент состоит из немецкого криминального детективного кино и американского детективного кино. То есть из американского они взяли э, обычный криминал, если посмотреть просто, а из немецкого это ракурсы странные, которые не снимали раньше обычно в других фильмах. Это черные тона, дождь все время, если это на улице что-то происходит. Это депрессия и какие-то психологические переживания героя. И еще то, что герой это скорее всего антигерой, если это нормальный фильм там, положительных героев нет в принципе. Нуар появился в сороковых, и он отражал тогда ну, настроение вообще в мире, и в том числе в Америке, во время войны. Как будто режиссеры которые снимали нуар, они хотели передать, насколько сейчас все плохо в стране, насколько у людей проблемы и психологические, и непсихологические. И вот это все передавали через через нуарные фильмы, которые к войне мало имели отношения, но в целом передавали настроение людей. Первым фильмом считается «Малатийский сокол», где играет главный нуарный актер, наверное, Хамфри Богарт. Но на самом деле, конечно, не так. Там есть еще фильмы какие-то до того. И есть те, кто не считаются нуарными, но они были как базы для нуарных фильмов. И нуар начали снимать ну, все режиссеры, которые прям тогда были популярны. Даже Стэнли Кубрик снял нуарный фильм, как он называется? Убийство, по-моему, называется. Билли Уайлдер, который снимал разные фильмы совсем, в том числе и нуарные фильмы, которые уже озвучили: Сансет-Бульвар, Двойная страховка еще несколько у него там было. Хичкок, конечно, снимал нуарные фильмы. А, и Орсон Уэллс. тот главный, наверное, именно режиссеры, которые снимали разные фильмы, но еще вот начали снимать нуарные. А были режиссеры, которые снимали только нуар. Это Фрисланг он продолжил свою дело Я снимал вот это все мастерски Джон Хьюстон так его зовут да не знаете
0: да (смех) (смех) (смех)
1: Но такой жанр, он был очень узкий. Там, скорее всего, почти всегда был детектив или какая-то криминальная драма. Всегда был главный герой, главный антигерой. Всегда закадровый голос, который описывал, что происходит. Всегда в фильме присутствовала какая-то женщина, из-за которой все шло по наклонной. И такой узкий жанр, он он не мог так долго существовать. Он рано или поздно должен был закончиться, потому что людей одно и то же, даже если это все, все время разное и крутое, но в целом по одной и той же схеме, это надоедает. Поэтому в 50-х он закончился и через еще лет 15, в семидесятых появился Нуар, который уже отражал тоже настроение в Америке, но уже по другой войне, во вьетнамской войне, когда люди там выходили и сжигали себя в протестах, вот аргейский скандал с президентом Америки, зовут? зовут? Никсон, да. Но и, и жанр сам стал чуть шире. Там тоже сохранились все эти примочки нуара э, дождь, тьма и все вот это. Но уже не было привязки к какому-то конкретному. Это мог быть не детектив, это могла быть вообще не криминальная драма, это мог быть фантастический фильм бегущий по лезвию например в общем они раскрыли жанр и начали использовать это в разных фильмах и в итоге мы имеем таких авторов неонуара как дэвид линч с холланд драйв и другими его фильмами даже темный рыцарь например нолана тоже считается неон-нуаром. да и вообще очень много фильмов там есть разные мнения кто-то может сказать что Крина чтив это тоже неонуар. короче настолько широкий жанр что под него можно занести почти любой фильм и у него нет таких четких границ, как у нуара. Поэтому мы сейчас до сих пор 70-х, но нуар снимается и успешно процветает.
0: Особенно с, с этой традицией снимать ремейк на ремейк,
3: на ремейк. Я бы еще добавила, что у Нуара еще есть такая, у самого нуара часто встречается фишка, когда что-то происходит очень такое стрёмное, похожее то ли на кошмарный сон, то ли на бред. И очень сложно сразу разобраться в том, к чему все приведет. То есть сюжетная линия может фигачить, и в конце все перевернется с ног на голову. Очень часто вот эта вот бредовость, но ну, она перекочевала в Нилнор. Я бы еще Гаспара Нуэ вот клинчу-то даже добавил вот этот жанр.
2: Да, собственно, и у «Братьев Коэн» есть у тех же несколько фильмов.
1: Ой, да, это «Прикрёсток Миллера» у них, например. Очень крутой.
2: Вот, да. Я хотел сказать «Стеклянный ключ», но это, типа, да, книга-первоисточник. Ну, и, собственно, а. «Старикам» тут не место, это тоже самое родину.
0: Слушайте, ну да, вот не зря Мальтийский вот сокол» я решил посмотреть, потому что он считается как раз эталоном жанра нуар. И да, там вот прям присущие этому жанру есть сцены. Ну, то есть не сцена, а вот именно сюжет. Сначала ты вообще не понимаешь ни хрена, что происходит. Особенно там сцена с убийством, кто кого, за что, почему убил, ты сначала вообще ничего не понимаешь. И только в конце, когда тебе уже дают объяснение, ты «А, нифига, вот оно как все обернулось, вот почему так». Да». Причем самое интересное, нуар как-то уживался с тогдашними установками. Я не помню, чиновника, который дал эти установки, что в каждом фильме сюжет должен быть понятен всем, а если что-то непонятно, в конце должны дать четкое, внятное, понятное объяснение. Я вот не помню, кто дал такие установки у них, но в каждом фильме... Это лига сценаристов, я думаю. Нет, там прям какой-то чиновник был, я, к сожалению, забыл его фамилию, как-то я где-то даже не помню, где-то уцепил эту информацию, но вот это запомнил, а самого чиновника нет, к сожалению. И вот как-то Нор с этим уживался, в том же мальчикском соколе в конце все прям объясняет, где что произошло.
1: И на Нор от этого уже там. Могут... это может быть Твин Пикс сезон. Я вообще ни хера ничего не объясняю. в принципе весь Линч. Ну, собственно,
2: у Линча есть фильм «Синий бархат», который вообще даже не столько к нуару который скорее даже больше классический нуар, и там все отсылки, цветовая гамма. И сюжет, и злодей главный, который маньяк с психическими отклонениями. Вот, но у Линча практически все, собственно, можно отнести к Нуару. Но кроме там простой истории человека слона, ну вот Такие его самые запутанные фильмы Это все они являются нуаром Ну и кстати, можно немного расширить Все-таки это ну, неонуар Не только в кино Но там и в книгах, в компьютерных играх Вот, например, была интересная история С компьютерной игрой Макс Пейн, которая считается Вообще, ну тоже, это классика Нуара Это нуар, да Да, Но там была интересная история Что там первая часть вышла Типа в 2001, по-моему, году Потом через пару лет вышла вторая Часть. Вот, а дальше там третья часть, она вышла лет через 10. Первые две части это прям классический нуар. То есть там бесконечный, там даже не дождь, там буран какой-то. Там вот этот закадровый голос, который говорит, как все плохо, там роковая женщина и так далее. А потом, в каком-то 2010-м, по-моему, была анонсирована третья часть. И разработчики выложили несколько скриншотов и выз- чем вызвали. Дикий бугур среди фанатов Потому что, что они увидели Там стоит чувак в гавайке И в шортах На фоне солнечного неба На фоне пальм И стреляет по каким-то непонятным чувакам И оказалось, что действие вообще перенесено в Бразилию И фанаты не думали Из Типа зачем вы все это делаете Где здесь вообще нуар Вы убиваете жанр и так далее А потом когда вышла игра Все оценили вообще смелость Хода разработчиков Потому что это был такой нуар Это был такой депрессняк жуткий И оказывается что для жанра нуар Абсолютно неважно там Типа вот эти длинные плащи Вот эти слезы, дождь и так далее То есть это можно нагнетать Через совершенно другие методы и способы
0: Нас с тобой нужно запускать отдельный подкаст проигры, и давай мы с тобой это там прям обсудим. Потому что, на самом деле, у Макса Пайна 3 там совсем другой разработчик, и поэтому там курс сменился. Ну, в общем, это тоже отдельная тема для обсуждения. И все-таки 3 он мне кажется, больше неонуар, потому что там яркие как раз яркие краски, и там больше противостоит системе, правительства. там
2: там вот это, да, там типа коррупция, продажность, там все в семье друг друга
0: нео-нуар он как раз он как раз отличается от нуара тем, что там человек, да, уже неважно, детектив не детектив, он противостоит больше какой-то системе, как-то, мне кажется, больше с этим связано. А нуар это все-таки про какие-то. Да, вот про роковую женщину ты хорошо сказал про какие-то там потери. Пот- не потери, а когда, ты, когда зритель теряется в сюжете.
1: Мне кажется, что все, что вышло после 50 то года, когда нуар закончился, это все уже нео нуар, даже если это сделано один в один, как классический нуар.
2: Ну это да, это скорее такие, как называется, умажи к нуару. Да,
1: Ну, это
2: уже, как больше, нео-нуар.
1: Прямо этот китайский квартал Позанского, если бы его сделать черно белым это нуар один в один вообще. Ну, да. Ну, это всё-таки нео
3: тоже. Ну, там прям реально про прослушку темы это больше к вот аргейтскому скандалу, а это прям, типа... Первое испытание – врата, начало существования Нуара. Это политическая история
0: недоверия. Инес расскажи, пожалуйста, вот э, кроме каких-то озвученных фильмов уже в, в жанре Нуар, ты можешь рассказать про какие-то фильмы, которые ты считаешь знаковыми в этом жанре? Ой, можно Например?
1: дам подсказку? восемь минус
3: 8-1. 8-1? Минус 1.
1: Есть такое? Очень сложно, восемь минус 1 Инес это,
3: подожди, Сколько? Финчер, что ли? Да. Ты... А, это Нуар. Ну, это не знаю, нео-нуар. слушай, Нуар. Ну да, ну сейчас, если мы вот про новые фильмы говорим про Нео Нуар, точнее, говорим, а не про Нуар. И... Мы...
0: Нет, мы про Нуар именно, не про Нео Нуар, а именно про
3: Нуар. Слушайте, короче, я, я, я очень мало смотрела, в принципе, фильмов, на мой взгляд, и недостаточно для того, чтобы долго говорить про именно Нуар. Только был Львай причем в августе, совсем недавно. Просто о нем давно думала, долго собиралась и в какой-то момент все-таки посмотрела. Наверное, после очередного подкаста, когда в очередной раз его упомянули как фильм про родителей многих других шедевров в целом. но ну, обычно так бывает. И знаковый фильм, он знаков, знаковый не только в своем жанре, но и в целом для кинематографа. Я в какой-то момент его посмотрела, поняла, в чем суть. Вспомнил кучу фильмов, которые позаимствовали у Бульвара Сансет. Какие-то черты и так далее. А именно из нуара мне больше, наверное, по нуару сказать нечего. Я больше по Сейчас я вам поназываю от души.
0: Как можно смотреть Бульвар Сансет? Это же блин, я не, вот не знаю. Вот сейчас, да,
3: Гриш, давай. Это кулаки. А что? А что не так? Ну, я не Он сказал, он сказал. Ну-ка, вышел. Он же сказал, что ты ему будешь бить сегодня морган. Я не знаю, мне вообще бы War
0: Sunset не понравился Там вот эта вот Ой, актриса это вышедшая из моды, из роли. Здесь, не знаю, мне кажется, это... Я, может, сейчас скажу что-то кощунственно неправильно, но мне кажется, это не нуар. Это какое-то больше, блин... Я даже не знаю, к чему это отнести. Нет, это
1: нуар. То, что там не детектив, типа нет детектива и всего такого, это не нуар. Если там роковая женщина не молодая красотка, это не значит, что это не нуар. Это женщина чокнутая.
0: То есть ты в сюжете не теряешься, ты понимаешь все, что происходит, ты просто понимаешь, что здесь, короче... э, Как вот сейчас, да? Есть папики, есть э, там... Девочки, которые к этим папикам жмутся, с ними тусят. И, грубо говоря, здесь эта актриса, она играет какое-то время роль папика.
2: Неожиданное сравнение.
1: <свят> так там акцент на психологических проблемах. Это вот туда, как человек загнал. Да, ну... я
0: понимаю, что это я сильно предъявляю сейчас, но вот мое первое впечатление было: блин, про что я вообще смотрю, <свят> что это такое.
3: Ну, это фишка, смотри, как раз то, о чем я говорила, одна из отличительных черт. Ты не понимаешь, к чему ведет сюжет, почему он так резко поворачивает, и как бы мы нам рассказывали о паре с заявкой на успех там в, в Голливуде в качестве сценариста. У него уже появились какие-то наметки, и девушка его друга уже с ним практически стала сотрудничать и что-то придумать вместе, давать советы и так далее. Но он никак не может оторваться от этого бездонного кошелька. Сам не понимает, почему он никак это все не бросит, хотя от преследования он уже ушел. И вот эти вот праздники когда ты вдвоем с стареющей и танцуешь, и оркестр играет для никого, такой бал мертвых, как будто. И все в этом роде. Он сам, наверное, не понимает, зачем все это происходит, но почему-то перестать не может. И сам себя за это ненавидит, но все равно не останавливается. Хотя мадам может сходит с ума. Может быть, это от жалости к ней, может от жалости к себе, а может быть, он просто, в принципе, потерялся. Когда попадаешь под влияние подобного рода людей или под влияние денег, мне кажется, очень сложно сконцентрироваться на изначальной цели визита. Ну вот и Нуар, он сам по себе тоже такой. Спираль раскручивается, ты сам не знаешь, зачем ты начал смотреть этот фильм, остановиться не можешь. Ты хочешь добраться до конца такой, типа, чтобы понять хоть что-то, но в конце все равно нет. Еще непонятно, ну или понятно, но разочаровывает это понимание.
1: Одна из фишек Sunset Бульвара в том, как раз таки, что там нам сразу показывают, что кто-то умер и вопрос, ну, да, что случилось. Фишка. Это это сняли уже. Ну типа ты это проще чуть фильм, когда ты типа. Кто, кто умер? Кто убийца? Что будет? Ну, это проще.
3: Там разве не называют? По-моему, там его... Нам не говорят, что вот парень убил, убит. Нам говорят, что вот убит Не, говорят. Там, там,
1: там сразу это понятно, да. Там, ну, там не говорят, прямо, но сразу это понятно.
3: А, что это именно он? Ну, да. А ты в процессе просмотра забываешь, что он убит. И такой, ну, сейчас что-то произойдет. А потом такой, ой, он все-таки убит. Это все-таки он, и он все-таки убит.
1: Да, Такая акцент делается на том, как это произошло. Как он себя до этого довел. Ну, да. Когда он режиссер сразу снял вопрос о том, что, ну, детективную вот эту штуку, я оставил только психологические терзания, душевные муки героев, я, кстати, сделал на этом. Это гораздо сложнее. Слушайте, ну, ну да.
0: все таки Я не знаю, вот если сравнивать, допустим, вот эту сцену, в смысле, вот этот поворот а, с тем, что показали, что герой главный, в самом начале он уже мертвый, Я вот вспоминаю фильм с... С Коломбой. Блин. Нет, не, не Коломбо, а Путь Карлита. Да, так. Там же тоже в самом начале убивают...
2: Да. Ну это тоже в определенном смысле. Noir.
0: Но там ты просто забываешь, что это происходит. Ты начинаешь переживать. Там все настолько вот в такой тугой комок все сплетается. И ты переживаешь, и ты совсем забываешь, что его убьют. И потом вот это убийство по тебе так просто таким молотом ударяет, что ты просто... А, блин, как так? А потом... А, да я же это видел, блин, вначале, что его убили. А здесь совсем не так. Здесь я помню весь фильм, что его убьют. И я не знаю. В общем, мне не понравилось. Так тут так и
1: должно быть. Ты не должен забывать, что он умер. Ты должен сразу понять, что он вот умрет в конце. И вот как это произошло вот на этом тебе дело так странно, чтобы ты не думал о том типа что с ним случится а как он живет почему он до этого дошел в этом смысл.
3: А мне еще кажется, что фильм такой не должен под прям, типа, нравиться. Вот, кайфовать от э, психоза сложно. Мой любимый фильм, там, «Бульвар Сансет», а ты его любишь не потому, что он просто любимый. Есть какие-то определенные черты, которые тебе важны, которые тебя цепляют. И это больше уже тоже психологический выбор, а не просто интерес. Хотя, не знаю, но э, я любила просто за вот этот вот весь трэш изначально. А потом уже ты от, от, отделяешь, отчленяешь какие-то конкретные черты, такой вот и это я люблю, и это я люблю, а еще и это я люблю ну и в целом тоже классно Не знаю. хотя но, но
1: это тоже некомфортно и ты смотришь такой, блин, это да А-а-а.
3: вот за это я его тоже очень люблю. За, за дикий дискомфорт кстати, я совсем забыл сказать, что я
0: в прошлом подкасте обещал посмотреть экзистенцию, я ее посмотрел так. Так. <смех> Слушайте, ну это тоже что-то очень странное <смех> Начиная с того, что вообще кто придумал вот эти вот устройства для входа в виртуальную реальность <смех> С какой-то там пуповиной, блядь, живые эти существа, я не знаю, в чем приду это придумано Ну а вообще сам сюжет очень интересный Люблю вот такие вот м-м, перипетии, когда ты перестаешь понимать, где вообще на самом деле <смех> правда, где вымысел, где реальность, а где виртуальность Ну в общем фильм хороший действительно да, я так же, как Артём, порекомендую посмотреть этот фильм. Но ну, это такое небольшое отступление, просто вспомнил вдруг. Ну, а вот э, если вернуться к Бульвару Сансет, мне кажется, у меня просто, может, еще какие-то ожидания другие были к этому фильму. То есть для меня вот как раз фильмы, там, 40-х, 50-х, это как раз вот гангстеры, там, не знаю, револьверы, перестрелки. Ну, что-то типа такое, ближе к, к мальтийскому соколу, что ли. И тут, бах, я первый фильм, который начинаю смотреть, этот Бульвар Сансет.
1: Возможно, да, да, да. Тебе говорят типа нуар там крутые детективы там сейчас начнется все а тут бац какие-то какая-то баба старая странная да? нуар это да. рак
0: в первую очередь видимо да видимо это
3: какие-то ожидания мои А-а-а. Твои ожидания, это твои проблемы. Вот, да, поэтому много говорить о фильме до его просмотра, читать какие бы ты ни было рецензии и смотреть трейлеры, это вообще абсолютно бесполезно. Я бы даже сказал вредное занятие.
0: А после фильма уже не важно. Но рецензии заходите, читайте у нас на сайте. Их много интересных. После просмотра
3: же. Молодец, сын, и тоже мы просто нашу дети. Да нет, почему? Все, закрываемся нахер. не Как открылись, так и закрылись. Нет, на самом деле, я считаю, что вот после после фильма интереснее как раз читать рецензии, потому что сравниваешь ну, да, сравнить свое мнение. свое да, впечатление, да. мнение, Нестрачно. да. И ищешь там, грубо говоря, совпало или нет, увидел ли кто-то то же самое или нет, или посмотреть на, по-новому на фильм, о, о котором уже все сказали, что это там, допустим Шидра. Я все-таки
2: не согласен, мне кажется, это важно и до фильма посмотреть, составить какое-то мнение. Но есть какие-то вещи, конечно, как довод Нолана, который, ну, ты, это знаковое событие, и вообще сейчас больше ничего смотреть, и ты по-любому посмотришь, рано или поздно. Вот. А другие фильмы, чтобы составить какое-то представление, то есть меня можно запреговать одним трейлером или какой-то рецензией. То есть это все-таки важно, чтобы какой-то трейлер можно сформировать ложное желание. Ложное какое-то впечатление о себе, как, например, у того же видного деятеля неонуара Николаса Вендинга. Рефна. Рефна. Рефна, да. Да. Вот. Когда вышел трейлер фильма Драйв все думали, нифига себе, он снял «Боевичок». А это ни разу не «Боевичок». Это как раз классический неонуар. Вот. Но с другой стороны, ты можешь составить какое-то приблизительное впечатление, которое поведет тебя в кинотеатр или заинтересует, мотивирует на просмотр дома.
3: Ну, да, так что, и... пожалуйста, читайте не, да. нас и смотрите. Читайте смотрите. И смотрите да. Но я по-прежнему предпочитаю по описанию и съемочной группе ориентироваться на качество фильма. Ну, я читаю описание обычно, смотрю, кто снял что, что он снимал до этого и снимал ли. Но вообще, в целом, меня можно и одним описанием увлечь. Вот я не Смотрела фильм Она умрет завтра. Ну, почти без сюжета, но очень прикольно. Ну, я такое люблю, просто это что-то на стыке между бимови, ну аром и еще какой-то хрень.
2: Но другое дело, что сейчас трейлеры выходят такие, которые ты посмотрел трейлер, ты посмотрел весь фильм, которые сейчас уже и твисты все сюжетные выкладывают, и все просто. Да,
0: и трейлеры какие-то все одинаковые делаются. Я не знаю. Я в последнее время даже трейлеры не смотрю. Хотя раньше, даже когда в кино ходил, специально с удовольствием смотрел трейлеры, которые перед фильмами. А, я, я много... специально да. опаздываю, чтобы их не видеть. Давай. А теперь хожу за пивом,
3: <свист> <свист> когда трейлеры идут. Ну, да, типа минусуешь десять минут еще <свист> перед да, началом да, да. фильма. Вот и я так же.
0: Какие о какие актеры? Вот я слышал, прозвучало имя Хамфри Богард. Говорят, после мальтийского сокола он стал как раз вот таким знаковой фигурой для нуара. А какие-то еще вот есть актеры которые стали известны благодаря вот этому жанру. Ну, или как-то отметились в нем.
1: Стали известны, не знаю, но они, может, были уже известные, которые уже... Ну,
0: были уже известны. Ну, как-то отметились, в общем, в, в нуаре. Ну, Арсон и как режиссер, и как актер отметился. Вообще, во да.
1: всем
2: кинематографе.
3: в Там, мне кажется, может, Бергман. Ну, это такие-такие голливудские кинодивы, такие роковые все дела.
2: на пике нуара, через нуар прошли практически все известные голливудские актеры, и сказать, что там они стали популярны благодаря Нуару, ну, вряд ли. Скорее наоборот, Нуар стал популярен благодаря тому, что туда выманулись все просто голливудские режиссеры, актеры и так далее.
0: Кроме Хэмфри вот. Как сейчас популярны стали фильмы по комиксам, да? Вот тогда был Нуар. То есть сейчас все вот на вот этих фильмах по комиксам пиарятся.
2: Интересно. Да, это тоже говорит о духе времени. Mm-hmm.
0: Да. Сейчас Так-то все весело, хор, там человек.
1: Ну,
2: было до этого
1: года. Тогда. Тони Старк
3: мертв!
2: Да, вот проблема.
3: Не, ну сейчас этот спойлер уже не спойлер, конечно. Да, да, да.
0: Ну, поэтому я смело сказал его здесь.
3: Одна важная штука про Noar. Если бы не было Sunset-Bulvar, не было бы Малкоун Драйв. Не говори
2: так! Он всегда был! Может быть даже не ну, было да. бы линча, я так скажу Вот уж то, что вот здесь я могу со 100% верить сказать, это не так
0: Сударь, судары, не объяснитесь, почему так
3: Лишь хочешь объяснить
0: Да, очень
1: много параллелей Во-первых, Малхолланд Драйв, Сансет Бульвар Это типа что-то улицы какие-то, очень похожи. И все Это Нет, впло- Вплоть до того, что
2: собственно в третьем сезоне Твин Пикса Главный герой Он в... не в Минозе Находится в- весь сезон И он очухивается только тогда Когда смотрит А-а-а. фильм Сансет Бульвар То есть там не то, что отсылка Там просто фильм внутри фильма да да
3: в Драйв еще актриса же, актриса, которая м, ищет способа свою карьеру как-то стартануть полноценно, и у нее с эти проблемы, и есть то ли иллюзия, то ли сон, то ли реальность, перемешанная с основой иллюзий о том, что она все-таки это делает. Как э, Норма Дезмонд, которая уже просто вышла в тираж, героиня Наоми Уотс она пытается каким-то образом достичь звездного статуса. И это все... Это будет спойлер, Но а потом...
1: ради надо сказать, что в Драйв очень много из фильма «Персона» Бергмана. Там тоже две девушки, которые в какой-то момент становятся очень похожи. Ну, оттуда тоже есть. Хорошо, если бы не Бергман и не было бы еще в «Сансет Бульвара», не было бы Ленчи. Все,
2: еще нет?
3: Ну, нет, на самом деле, я еще бы сказала, подождите, что в Сансат Бульваре» есть многие какие-то детали, которые, ну, грубо говоря, парень, который пишет что-то и при этом существует за счет женщины. Я помню, что такой персонаж был, например, завтрак «Завтраке» у Тиффани но только в другую сторону история пошла. Там тоже милая девушка, в которую этот Альфонс влюбился, она в итоге вытаскивает его из вот этих вот странных отношений не очень здоровых. Ну, в Сансет Бульваре нет, но, тем не менее, эта девушка есть. Потом, я помню, какую то была сцена с фортепиано, с актерской тусовкой в Сансет Бульваре в Экзорцисте. 73 года она есть, и она, блин, она мне очень сильно напомнила. Кучу людей вокруг фортепиано, они смеются, танцуют, и фоном происходит какая-то хрень полная. То есть, например, в «Экзорцисте» вы смотрели, нет, не знаю, в этот момент спускается девочка, которая уже, грубо говоря, одержима. Ну, много-много. Чем-то даже «Бассейн Шарлота» и Рэмплинг напоминает там. Тема была с писательством, убийством и бассейном. Ладно, не суть. Творчество «Бассейн» и убийство – это отдельная история в кино, так что я... Сейчас много можно вспоминать. и отсылаю к «Санкт-Бульвару» в куче разных шедевров. Ну, вот. Так что даю слово следующему оратору.
0: Следующий оратор, Артём. Ой, я аж забыл, что, честно, что хотел спросить. Но в общем, неонуар. Давайте перейдем к нашему следующему жанру. Скажи, Артём, какие фильмы ты можешь назвать из этого
2: жанра? Ну, я думаю, я всю ночь могу перечитать фильмы из этого жанра, которые...
0: Ну, самые
3: такие знаковые, опять прозвучит Ну Ну, или фильмы, которые ты сам очень сильно любишь. Вот, типа... Да? Ну,
2: во-первых, наверное, это всего. У вышеупомянутого Рефна Я не буду второй раз повторять его
3: полностью
2: У него первые его фильмы Трилогия Кушер Или, ну, короче, Нарколыга, Барыга Там миллион переводов. Вот Пушер — это тот, кто толкает дурь. Собственно, они как раз... С одной стороны, там нету вот этой эстетики, скажем так, нуара, там вот этих длинных плащей, красивых женщин и так далее. То есть это там максимально приближено к реальности. Отвратительные бодлоны показаны, но при этом сам дух нуара там витает, и в дальнейшем как раз э, рефм перешел к вот этому жанру. окунуться в него с головой, скажем, это и драйв, и Собственно, там, по-моему, целая трилогия есть, которая неоновая трилогия, дальше у него это Драйв, потом «Только бог простит» и «Неоновый демон». Да, они все очень разные по сути и содержанию, но при этом тоже несут в себе стоит. А вот из последних фильмов, которые вот произвели на меня впечатление в этом жанре, вот сейчас, ходу мне вспоминается фильм с Хокином Фениксом, только я забыл, как он называется.
3: Ворожденный порог. Рожденный...
2: порог? Нет, порог? Нет, Джокер. а
3: этот. Он... А тебе здесь да, никогда да, не да, было? Этот.
2: Тебя здесь никогда не было, да. То есть там такой классический сюжет про частного детектива, который пытается спасти девочку из как это называть, ну, типа клуба педофилов, вот, очень жесткий, очень суровый фильм, сам он малоприятный персонаж, ну, то есть за ним очень интересно наблюдать, но при этом такого человека ты бы не хотел в своей жизни встретить, он, у него какие-то отклонения с психикой, и он запирается в шкафу и дышит в пакет, то есть, чтобы себя как-то успокоить, ну, и вообще фильм очень мрачный, но при этом затягивающий, очень. Мне, кстати,
3: кажется, что именно после этого фильма его позволили на роль Джокера, потому что, ну, мне кажется, это вот прям четкий предшественник его Джокера, а вот эта психозность она частично перекочевала.
1: Ему даже переигрывать не пришлось, он просто такой, я дальше,
3: пойдем. Нет, его кто-то, мне кажется, его увидели в этой роли ну как бы все понятно.
2: Это Не знаю, я не люблю Джокера и мне кажется, ну там да, Нуар тоже можно проглядеть, но все-таки главная фишка Нуара, как я считаю, это какой-то сильный мужской персонаж в главной роли, который да с отклонениями и все такое, но все-таки он идет к своей цели. Здесь это противоположность. Это слабый, забитый, абсолютно какой-то безхарактерный персонаж, который, на мой взгляд, у нас были я- ярые дискуссии на эту тему, который, на мой взгляд, никак не преображается и не становится джокером и вообще ни кем не становится.
3: Кстати, джокер, мне кажется, это тоже часть НЛОР.
0: Да,
2: НЛОР есть такой.
3: НЛОР.
0: Гриша, да. Ты когда говорил про... Неонуар вспомнил такой замечательный фильм, как «Бегущий по лезвию». Вот у меня такой интересный вопрос. Допустим, я больше причисляю «Бегущий по лезвию» к жанру киберпанк. Почему ты считаешь, что это неонуар? Или это какое-то пересечение жанров?
1: Это вообще не я считаю. Это пишут, что бегущий это ага. Неонуар, но киберпанк он вообще не противоречит Неонуару. Киберпанк в этих цветах вполне может быть Неонуар. Киберпанк может быть Неонуар, комедия может быть Неонуар, криминал может быть Неонуар. Вот именно из-за того, что очень широкий жанр. И к слову о киберпанке, я не знаю, пишут это или нет, но для меня матрица это тоже Неонуар. Хотя это тоже киберпанк. Ну там, когда показывают кадры, первой особенной матрицы, когда они едут на машине, там все черное, дождь, красный, он такой прям очень глубокие, глубокие цвета. Но это все чисто симптомы Неонуара. Не и знаю, и дождь, Очень матрица... много дождя. Очень много дождя да. в Матрице. Под плащи как раз, кстати.
3: Под Нуар это мрак и недоверие, поэтому, да. И Неонуар это мрак и недоверие.
1: Да, и как раз таки непонятно, кто где правда, где реальность где нереальность. Матрица это вообще вот идеально подходит под все вот это.
2: Ну даже, наверное, не столько. Я бы сказал, что в Неонуаре это одной из основной черт является борьба с некой несправедливой, непобедимой системой. Ну, там это как раз таки тоже, да. И да, это и в «Матрице», и у «Рефна». Это в разных формах, там. В драйве, и в Бог простит это мафия. Такая это некая. Ну, вернее, только Бог простит, там скорее даже в качестве антагониста выступает некий полицейский, который является олицетворением Бога. То есть там фактически Бог это отрицательный персонаж. А в Неоновом Демоне это фэшн индустрии Это вот эта бездушная машина красоты.
3: Которая пожирает твои глаза.
2: Бездушная машина красоты.
1: Да, и в Runner тоже как раз таки есть против системы. Вот это, там тоже есть такой намек на это все. В лице Рудгера Хауэр, вроде бы он злодей, но как будто он против системы, которая делает их такими. И это все тоже, поэтому считается, наверное, on-arm. он армом.
0: там скорее система это, наверное, корпорация, как раз. То есть, то, что присуще киберпанку. Мне вообще киберпанк нравится тем, что он объясняется одной фразой. Киберпанк это хай-тек лоу-лайф.
2: Окей, Ну,
0: то есть, хай-тек, высокие технологии, low-life это да, и низкий уровень жизни. Вот тебе весь киберпанк. То есть, это прям ко всему, ко многому можно приписать, включая в наше время. Ну, и там уже до бесконечности можно киберпанк расшифровывать. Да, так...
3: Как и не расшифровывать <laughs> yeah. Это, грубо говоря, дополнение к. Ко каком-то фильм может быть в разных жанрах снят. Это просто будет особенная черта конкретного фильма. Это может быть и детектив, и триллер, и и киберпанк говоря. Согласен, сейчас э, фильмы Они такое, как смешение жанров То есть
0: нуар может во многих фильмах присутствовать Взять тот же фильм Макс Пейн по игре Снятый, да-да, который я не очень люблю К сожалению, потому что они не очень Отнеслись к первоисточнику хорошо
2: Ну, знаешь, Бегущий по лезвию Тоже не очень к первоисточнику отнес Только Учили. хорошо получилось ну, не знаю, я не очень люблю, честно говоря, бегущего по лезвию первого. Не
3: наоборот, я за первого, а второго мне не особо зашел, потому что он, возможно, более красив. и там а, опять же любимая цветовая схема синий плюс красный преобладает, но души там как будто бы немножечко меньше.
2: А мне показалось наоборот. Второй он более авторский, потому что это по оригинальному сценарию.
1: Второй автор, авторский максимально. Мне тоже кажется, что он очень авторский. Прям такой.
2: меня первый, да, тоже не очень зашел, потому
0: что я читал книжку Филиппа Дика. Угу. Меч, мечтает ли андроида об электроовцах, да, да. И книжка это просто... Ну, это вообще о другом. Не, не да. о том, что
2: показано в фильме. И, и собственно... не о том, что показано во втором
3: фильме. Ну, вот про
2: то и говорим, что это авторский стиль.
3: После первого, второй мне не понравился, так скажем.
2: Мне и то, и то понравилось. В книге вопрос о том, репликант ли главный герой был закрыт где-то в середине. То есть он прошел тест такой, фу, все, забили. Ридли Скотт решил сделать его андроидом все-таки. Но об этом много гадали, поклонники предъявляли ему, и в итоге он такой, да, короче, он андроид. И там было снято сколько-то там какое-то дикое количество концовок, там типа 5-6, по-моему, И да, Ридли принес туда много своего Но то, что он туда принес, мне не понравилось
0: Пусть уносит Там вообще интересно, там же как-то тоже порезали Бегущего по лезвию Там вышло не то, что замышлял даже Ридли Скотт И потом выходила режиссерская версия этого фильма
2: Ну, Я говорю, там их типа 5-6 штук там Театральная, режиссерская, ультрарежиссерская
0: Мегарежиссерская, режиссерская.
2: Неорежиссерская
0: В общем, это все здорово
1: В неонлайн есть фильмы, которые они считаются неонуарами Их уже назвал Фильмы криминально чтивые бешеные псы Но как будто они на, нуар, на неонуар Вообще никакого влияния не оказали Они считаются неонуаром из-за того, что Там все антигерои Мразотные просто Плюс-минус Плюс непонятно, кто что после кого идет Хронология событий эти Все нуарные штуки, они как бы соблюдены И вроде их причисляют к неонуару Но нельзя сказать, что они прям Повлияли на этот жанр все-таки такое немного ответвление, и я бы не стал их прям вот чисто как Неонуар вписывать в эти списки, потому что там нет никаких депрессивных настроений. Ну,
2: я не знаю вообще, мне кажется, Тарантино слабо коррелируется с Неонуаром.
3: Ну, это тоже авторское кино, это, да, можно вне жанра рассматривать.
0: Потому что он он же намешивает кучу всего в свои фильмы, там, адская смесь. А, Слушайте, вот мне кажется, прям яркий, хороший представитель Неонуара, вот я сегодня тоже посмотрел фильм «Таксист», вот это прям тоже такой, можно сказать, эталонный образец Неонуара, то есть вот как «Мальтийский цокол» для Нуара, эталон «Таксист» для нео-нуара, мне кажется, прям замечательно. Я бы прям даже порекомендовал его посмотреть, несмотря на то, что сейчас не рекомендации.
1: Да, это, это идеально сконструированный Нео-Нуар по всем фронтам, именно по, как по учебнику как будто. Да.
3: Я не смотрела таксиста. я слышала, что Джокера называют таксистом для бедных» или вроде того, периодически, где-то встречал. А я уже сказала, что, на мой взгляд, это Джокер, не нуар Как Нуар, первый, один из первых фильмов, в который я вот сама для себя определила, как Нуар это «Бегущий по лезвию», «Бегущий по лезвию» 1049, но задолго до этого я смотрела «Пробуждение жизни Линклейтера», где он упоминал, не он, а один из его персонажей упоминал другую книгу Филиппа Дика про из слезы», сказал полицейский. Я прочитала эту книгу очень короткую, затем перешла к другой книге Филиппа Дика, затем к «Мечтает ли и об электроовцах» и так сформировала для себя такой жанр Неонуара только в книгах. Ну, то есть, в все мрачно, все плохо, наркотики Провалы памяти, провалы во времени Провалы в законе и так далее Не знаю, для меня это была прямая ассоциация
0: Можно я перебью? Да Ты стигматы Палмера Элдрича читала?
3: Нет, ну ты мне скинь название я, я любитель просто вот этого вот Мрака перемешанного с фантастикой ну, Потому что Филиппа Дикая подряд там, а Вот эта вот наркотическая антиутопия Это мой вариант Да,
0: вот там тоже наркотическая такая штука Там про колонии на Марсе И как там колонистов заставляли жрать наркоту которая заставляет их думать, что они обратно на земле, короче. Ну или там погружаться в свои сладкие Ну... мечты. Тоже очень интересный сюжет. Обязательно почитай. Да, и в описании скину, и тебе скину потом.
3: Ну В общем, год назад я смотрела на Мфесте Cool Connections синхроник. Фильм его пере... ну, адаптировали наши локализаторы как грань времени, там Энтони Маки играет этот чувак. Я знаю точно, что чувак играл в 50 оттенках серого», но ей вот... ну, я не смотрела этот фильм, поэтому не помню, как этого чувака зовут. В общем, они вдвоем с Энтони Маки играют полицейских. И сталкиваются, ну, полицейские по вызову выезжают, или вроде того, по вызову выезжают по ночам куда-то, где чаще всего проблемы с наркотиками. Мрачные районы, дырки в стенах, ножи в людях и так далее. И выясняется, что ну, люди погибают такими способами, которые, в принципе, недоступны физическим, физически. Грубо говоря, от укуса змей, которая не обитает там, где находится вообще город и район. И все это связано с наркотиком и с реакцией мозга на этот наркотик и так далее. И это бесконечно какая-то история, к которой наши главный герой не относится всерьез, пока дочь одного из них не пропадает. Вот. И там все брачно, все плохо, дружба побеждает, но перед этим происходит много всего плохого, и вот этот вот скачок непонятный из реальности в в антиреальность, и антиреальность э, становится вдруг реальной. Вот эти вот все бесконечные переходы они мне очень напомнили и Филиппа Дика, особенно Мне кажется, как раз по мутнению Пролетьте слезы И в целом жанр неануара В книгах и фильмах Вот это прям очень крутой фильм И яркий, наверное, пример вот, для текущего времени, потому что 19-й год, новое американское кино «Все дела», оно, наверное, вот прям ассоциацию хорошую складывает с Аниануаром, и, мне кажется, по стилю не то чтобы продолжает «Бегущую полезную, немножко другое, но, не знаю, в том же жанре и очень ощутимо в том же жанре. Вот, и простите, что так долго, я тоже зануда. Это просто я долго рассказывал про фильм, который меня очень сильно зацепил. Именно из-за того, что он мне прочную ассоциацию с Филиппом Диком вызвал. И при этом режиссировали два парня, которые, в принципе, тоже за слоу-бернер, грубо говоря. У них есть фильм паранормальный, который на самом деле называется Эмблс 2017 года, который чистейший слоу И меня удивило, что они остались вроде как в жанре около хоррор, но перешли из слоу-бернера в неонуар. Ладно, отдельная история. Это уже для нашего кирпичного завода. Из неонуар я бы еще выделила, ну, вообще, всего Гаспара но и почти всего Линча. Глава Ластик Линча, наверное. Пи Ароновски, почти наверняка. Албой, естественно, оригинальная версия. Но ну, новый тоже подходит, просто мне новый не так понравился. И он ли Love, так сказать. Ночные создания комфорта. Он называется «Под поклон ночи». Блин, сколько? Четыре года назад я его посмотрела в октябре. Было, и я до сих пор... Я его один раз все еще посмотрела и очень хорошо помню. И его очень сильно люблю. И пока не решаюсь посмотреть снова. Но вот он просто идеален. Там еще история в истории. В общем, чувствуется вот этот бесконечный талант Форда, который проявляется и в парфюме, что тоже очень важно. Это прям супер талант, и во всем остальном. А врожденный порог Андерсона, Пола Томаса Андерсона. Вот еще что: Травка и Нуар, не нуар. Ну вот, кирпич, который я не смотрела, сложно понять, почему действия происходят в школе, а не хотя бы в колледже, потому что для нуара возраст не тот, как и люди выглядят не, не для Нуара. Но это просто вот наложение одного на другое, оно такое специфическое, и сложно поверить в реальность происходящего, хотя ничего спи- ну, сверхъестественного там нет. И, наверное, почти большая часть фильма Хичкока, и «Помни Нолана». Тоже мы говорили, о тем, кто-то «Темнорульцеры» упоминал. Да, помни, да мне пом- кажется, помню, кажется только... да, Мне кажется, если я покопаюсь давай, в давай чертогах... Давай,
1: давай. Есть крутой детективный фильм старый. Ну, как старый, 90-х, подозрительные лица. Я прям по списку пойду, который входит в новому. Гениально.
3: Давай.
0: Давай, давай.
1: Подозрительные лица. Просто легендарное кино. С легендарным сценарием Простите простите, простите, простите,
3: простите. Можно перебью? Вот после того, как Андрей Простите, Артем. Не Андрей, а Арчом сказал про фильм Тебе здесь никогда не было. Я вспомнила ли он про киллера. Ну, то ну, там детектив, тот киллер, который помогает или спасает маленькую девочку. Вот, вот, еще вот даже на руке записала. Мне кажется, это нуар. Ну, не он, да. Ну, то есть, опять же, такая атмосфера, где надо с чем-то бороться: абсолютно недоверие, пушки. И очень странная связь. Ну, очень маленькой девочке, грубо говоря, лолиты И очень-очень взрослой, готова умереть э, киллера. Убедила! Удебила. Ну вот, в
1: Дальше город грехов Родригеса. Да. Тоже почти это...
3: Он даже черно-белый.
1: Он даже, да. Ну, он не черно-белый, конечно, есть цвета еще. Ну, да. Такие, какой то еще фильма, а ну, семь, я уже сказал, это вообще один из лучших фильмов в истории, мне кажется. Конечно, это все вкусовщина но это
0: прям... Ну вот опять, было завышенные ожидания. Ты не понравился? Я не смотрел. Какой кошмар? А. Ну теперь, надо, пос... ну, теперь Нет, надо посмотреть фильм
1: 7. Любые завышенные ожидания должен оправдать, так что да, ага. ну, <свят> я согласен. Ну
2: я бы поспорил.
0: <свят> давай, 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 Ну
2: Нет, ну там <свят> надо просто <свят> в сюжет. И, а поскольку ты не смотрела, мы тут не спойлерим. Ну как можем? <свят> <свят> как можем. Поэтому, ну не знаю, просто это, это клевый фильм, несомненно, но любимый.
3: Мой, Но на любителя-то, ты хочешь сказать? На любителя, не, то есть,
2: да. Мы... То есть, мне кажется, есть получше в этом жанре. Нет,
1: это не на любителя все-таки. Он общепризнан крутой. А вот именно про любимый, это уже, да, это уже на Цвет.
2: Ну, он, да, это классика, но таксист тоже классика. Вот таксисты я не люблю, например. Бейте меня, пожалуйста. Вот, мне у того же Скорцезе больше нравится, например, блин, как он называется, я сейчас могу... Злые улицы? Нет, нет, а вот не угадайте. Я не помню, как он называется точно, там то ли собирай мертвецов, то ли слушай мертвецов. Короче, там внезапно играет главную роль Николас Кейдж, он водитель скорой помощи, и весь фильм, он просто одну ночь ездит по городу и...
0: Да, я видел этот фильм. В конце еще там чувак на пруд упал, короче, и с него этот пруд срезали, он смотрел, как искры летят. Говорит, блин, смотри, как красиво. Я почему-то тут именно этот момент запомнил. Это же из этого фильма, да?
2: Я вот, честно говоря, не помню. Я смотрел его очень давно. Ну, я не столько помню сюжет, сколько помню ощущения. вот это реально без безысходности. Ну и клевый актер. То есть, там он даже, наверное, бессюжетный. То есть, там нет как таковой какой-то четкой сюжетной мнении. Просто вот персонаж ездит от, ну, от одного вызова другому и там каждый раз какая-то дичь, вот, но там такая атмосфера, такая какая-то игра света вот этого ночного города, то есть там вот это ужас всех этих ситуаций простых опустившихся людей на фоне вот этого красивого ночного города, не знаю, мне вот именно больше ощущения запомнилось, нежели сюда, ага. которого,
3: <смех> там... как
1: будто таксист написал. Это воскрешаем да, мертвецов. Точно. Это воскрешаем мертвецов. Вот, да, спасибо, точно, спасибо
3: Гуглу. А я с да. Кейджем назову сейчас Мэнди. И, что, и ничего вы со мной не сделаете Я в другом городе
2: Чего-чего ты?
3: Мэнди, Мэнди Это вообще не Ануар Но он настолько мрачный и стрёмный Что в принципе можно его не трэш Назвать фильмом, а не Ануаром
1: Вот так вот Ну а сказал, что внезапно сыграл у Скорсезе Николас Кейдж Надо сказать, что Николас Кейдж много где внезапно играет Например, у Линча Дикие сердцем.
2: Нет, я не внезапно поиграл Внезапный фильм, который... <связывается> не про детективов и вообще не про сюжет.
0: Внезапно Кейджи Супермена должен был играть.
1: Еще в этом списке нет, например, Апокалипсис сегодня, который я, кто бы что ни говорил, буду считать Неонуаром. Во-первых, он тех времен, во-вторых, он на тему, да, которая проблемная. И плюс тоже безнадегая вот эта вся чернуха, вот эта человеческая, она там вылезает. Это чистейший Нео мне кажется.
3: Так вообще был порожден военным временем, так что это тоже следующая волна, на. Неунара, так грубо говоря. Политическое недоверие, война в Вьетнаме. Ну, да, так что это прямой... Это
0: неунара
1: есть. Mm-hmm. Дальше тут есть список, кстати Брат, например, это же Неонуар
3: Неожиданно
1: Это Неонуар
0: Вот у меня тоже, кстати, вот ты про брата сказал Тоже такой вопрос Я как-то где-то читал тоже, там список был фильмов И там в списке фильмов Относящихся к Неонуару Был такой фильм, который я тоже не смотрел Ну, это вы уже привыкаете Я думаю, вы уже привыкли Называется он «17 мгновений весны» Да, есть он тоже Странно немного. Писать. Да, это что? Ну вот, <смех> кто-то смотрел <смех> этот фильм,
1: <смех> я очень давно смотрел. Да, нет там Неонуара, что это просто. Не, не смотрел,
3: кстати.
2: Я, я, я писал про этот фильм рецензию, да. Я, кстати, сейчас внезапно тоже подумал про него, но к Неонуару его очень сложно. Ну, то есть, это уже очень большая натяжка.
1: Да,
0: да. Но мне прям тоже рекомендуют у всех посмотреть. Я не знаю, вот я в Ну, это, это не ну, фильм. Да че ну посмотри!
2: Мне сейчас такой пример в голову пришел. Мы говорили о кибербанке, нуаре, наркотиках и так далее. И я вспомнил один очень недооцененный фильм про ну не супергероев из комиксов. Это судья Дред, Причем, ну не старый со Сталлоне, а вот новый ну, какой новый? То есть он уже ему тоже уже лет 15, наверное.
0: Да, блин, вы что, это высер вообще?
2: Новый? новый, это высер просто Блин, не ну, знаю, короче, высерки на ничего, индустрии встал вышел. это, не знаю, мне очень зашел и как раз, ну ладно не будем спорить о вкусах, нравится не нравится, но мне кажется, что по стилистике и по тематике, то есть герой, который вообще-то ну такой не самый приятный человек, борется против системы, утопает тоже там в грязи и во всякой там коррупции несмотря на то, что он мерзкий чувак он единственный честный судья в городе, то есть там же приезжают еще другие судьи, которые коррумпированы, и там... Вот опять
0: взял, заспойлерил. Вот ну, но... тут ничего
2: страшного, мне кажется. да,
0: Не, ну просто, да, есть там интересные моменты, но фильм, мне кажется, он...
2: высер, мы
1: услышали. Интересные моменты есть, но это высер, да. Тут смотрите, из русских фильмов еще относят к Невануару преступление и наказание, и это, по-моему, очевидно, потому что ну, материал, где главный герой слушал преступление, а потом страдает каждую миллисекунду и носит плащ.
0: Да, да, да. Там еще и роковая женщина есть. Бабуля
2: Бабуля как роковая. Наташа Ростова тогда тоже роковая
0: Как она, фам, фаталь
2: Да, вот война и мир Тоже неонуар тогда
0: Ну мы, блин, завернули, конечно, вообще Так
2: при желании Можно
1: все внести в неонуар Да, 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 да
0: В общем, Гриша, давай мы в описании оставим ссылочку На вот этот текст с списком фильмов Список фильмов можно найти
1: на Википедии Можем материал написать, кстати, где просто Список всех нуарных фильмов В истории, всех там Огромный материал
0: Ой, их там до хрена Ну да, но надо всех пересмотреть И написать
1: Да, через лет пять мы напишем
0: Ну да, тоже верно
1: Ой, Терминатор тут, смотрите,
2: Терминатор это О, кстати офигеть Ну вообще-то, в принципе, да Первая часть, Первая, первая
3: А фильм Безумный макс с дорогой ярости Можно отнести, как вы думаете?
1: Я бы отнес, на самом деле Нет, нет Почему?
3: Это роуд муви, нет не Это такой же вот муви, как и неонуар. Ладно, это окей. Антиутопия это тоже может быть неонуаром, между прочим. Может,
0: что угодно может быть. Между прочим, Безумный Макс это дизельпанк.
3: Ну вот киберпанк может быть неонуаром, а дизельпанк нет? Серьезно?
2: Дискриминация какая,
0: а? Слушай, ну там дизельпанк, он вообще, блин, он о другом. Он как раз апостапокалипсис о том, что миру всему пи***. Там безумные люди ездят там, на машинах катаются. То есть, мне кажется, вот дизельпанк, он к неонуару имеет наименьшее отношение. Да, не,
1: смотри, смотри, Андрей. Это, допустим, этот фильм, который, ну, Безумный Макс, он окей, не неонуар. Но можно снять такой же фильм так, чтобы это было неонуаром.
0: Ну, то есть д- детектив в дизельпанке, что-нибудь потом... Почему детектив вообще.
1: Почему? Ну, либо там
0: противостояние системы.
1: Да, я понял. Типа. Ночь просто, дождь хреначит, какие-то фары неоновые, машины, вот тебе нуар весь собран. И главный герой, чтобы был мерзкий какой-нибудь чувак. Вот все.
0: Капли дождя, попадающие мне на язык отдавали дизелям. Если
2: мы вернемся к компьютерным играм, есть классическая игра Fallout 2, там много разных стилистик, но там есть один город, который вот чисто нуарный, Нью-Рено, вот, и там как раз все мафии, проститутки, горный бизнес, то есть это за Пост прям под Нью-Йорк 40-х 50 Так что частично Маленькой доли. Да. Вот Можно сказать, что Fallout тоже имеет отношение к нуару
1: Вполне А у Бэтмена же есть комикс нуар О, да А Человек-паук
0: тоже есть нуар Да вот. Кстати, кстати, я бы вот нуар-человек почитал бы, полистал комикс, но как-то не застрял на этом еще внимание, но я бы полистал. Так что, если вдруг у кого-то есть, присылайте в Омск.
3: Присылай вместе со своей книжной рекомендацией адрес, мы найдем для тебя нуарный комикс.
2: Смотри сразу лес.ру.
3: Не, я просто открытки из всех своих путешествий обычно отправляю, поэтому и комикс не западу отправить.
0: Сложилась такая традиция, что мы в в конце каждого выпуска подкаста рекомендуем какой-нибудь фильм, сериал, в общем, какое-нибудь произведение, которое сами посмотрели и хотели бы поделиться с миром. Давайте начнем с нас.
3: Рекомендую ночные создания, собственно, актюрного Энимал с Тома Форда, который перевели как «Под покровом ночи». Он вышел 4 года назад в наших кинотеатрах, наверное, в мире. Он вышел чуть-чуть пораньше, не помню. Появлялся ли он в камне? Это, в принципе, один из лучших фильмов за последние 4 года, которые я смотрела. К ним же идет Неоновый демон» «Экстаз Гаспарноэй». И то, что уже озвучил Артём, теперь здесь никогда не было. Вот это пока что четыре самых впечатливших меня за последние четыре года фильм. начиная с 2016. У Но нее демона покормь ночью вышли тогда. Все остальное чуть позже. И ладно, еще фильм Аарона Мурхеда его там. Не помню, как его партнеры зовут по фильму. Там два режиссера просто синхроник. Грань времени, с Маки. Вот еще один пример. И это все, на мой взгляд, не я это все прям можно сесть и смотреть. Они а чисто вот прям под атмосферу осени. Если вы депрессуете от осени, то это поможет вам депрессовать еще сильнее. По-моему, отличный способ провести 7 фябрь. А то?
2: Ну, я бы тоже хотел упомянуть фильмы. Которые уже были упомянуты сегодня Во-первых, «Врожденный порог» Это действительно очень клевый Нестандартный нуар С элементами комедии, как ни странно Очень интересный, очень цветастый и там тоже играет Хойкин Феникс вот. И второй фильм Который тоже мы сегодня упоминали «Помутнение» Это ну, невероятный фильм Во-первых, там это по книге Филиппа Дика У него все хорошо Во-вторых, там россы просто Звездных актеров Там этот, господин Нео как, как зовут, я забыл Киану, Киану Ривз, Ривз, господи Иисус Простите, пожалуйста все. Вот, Киану Ривз, молодой железный человек Вуди Харрисон Вайнона Райдер Короче, очень интересный Отличный сюжет И он очень клево снят В том плане, что это полуанимационный фильм То есть, сам фильм был снят Примерно, там, за месяц А потом еще там полгода там целая группа аниматоров накладывала поверх изображения анимацию и эффект совершенно невероятный, то есть там идет речь про полицейское управление, которое занимается борьбой с наркотиками Но чтобы они сохраняли инкогнито они носят специальные костюмы, которые меняют лицо носившего каждую секунду, то есть там как будто... Я даже не знаю, как это описать. Короче, посмотрите. Это невероятно это реально очень клёвый
1: фильм. Кстати, я о чем сказал про Киана Ривза, Риза. Я вспомнил, что Джон Уик — это тоже Неонуар. Так, слово.
2: Ну... Отлично.
1: Да. Ну. Это Неонуар.
2: Ну, наверное, да. В принципе, да, дождь, плащи, костюмы, там, вот это все. Не он. Не он. Ну, нео и не он. Мне кажется, название для еще одного подкаста. Вот. Ну, не знаю, я бы не очень бы отнес его к нуарам все. Это.
1: Ну, хорошо.
2: (свят) (свят) Так, к рекомендациям.
1: Я посоветую один фильм из нуара, один фильм из нео-нуара. Может, даже два, но вряд ли. Из нуара это будет двойная страховка Билли Уайлдера. Это тоже один из таких, как Мальтийский Сокол. Типа эталонных нуарных фильмов. Он выдержан ну, абсолютно на 100% стилистике нуара. И это крутой фильм. Просто посмотрите, он про... Там нет детектива как такового, но там есть страховой агент. И вот все происходит с ним. Из ноя я тоже посоветую фильм, потому что он очень неонуарный. Ну, не знаю, это или нет, но необратимость. Mm-hmm. Многие да, все слышали про этот фильм. Да. Благодаря одному, одной сцене. Но я относительно недавно его посмотрел, и фильм сам по себе очень крутой. Есть смысл его глянуть не из-за той сцены, которую все подумали.
3: Но он сам по себе очень темный,
1: да. Да-да-да. Первый фильм «Братьев Коэн» «Просто кровь» называется. Тоже неонуарный от начала до конца. Это для тех, кто любит братьев Коэн, но посмотрел не все фильмы. Вот тут видно, как зарождается целая эпоха.
0: Восхитительно. Я порекомендую посмотреть фильм... Джона Хьюстона Мальтийский Сокол. Он сегодня звучал не раз и не два в нашем подкасте. Ну, просто потому что фильм является эталоном жанра нуар, и на минуточку также он является национальным достоянием Соединенных Штатов Америки этот фильм. Так что чего-то он достоит. Ну, ничего не буду рассказывать, просто посмотрите этот фильм и вы поймете, что такое нуар. Откуда есть пошел жанр нуар, так сказать.
1: А еще многие открыли для себя очень крутого актера.
0: Да, ну, я для себя открыл. Я тоже. Богарта. Какой актер? Хам. Ханфри Богарт микрофоны устали целиться в лица участников подкаста. Их работа была близка к завершению. Слушателю оставалось только поддержать героев и поставить отличную оценку в Apple подкастах или где он слушал кульминацию. Еще было необходимо подписаться на социальные сети Climax и заходить на сайт Climax.прес почаще, ведь там были интереснейшие материалы. На этом мы прощаемся с тобой, слушатель. Спасибо, что ты был с нами до конца. А у микрофонов сегодня были Гриша, пока, Артем,
2: всем пока,
0: Инес. Всем темной ночи. И я, Андрей. Всем
2: пока.